0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, sự trồng chéo, xung đột giữa luật đầu tư 2014 và các luật chuyên ngành khác đã hình thành nên những điểm nghẽn cản trở dòng vốn đầu tư vào thị trường, làm gia tăng chi phí của nhà đầu tư, tạo kẽ hở cho tham nhũng, sách nhiễu, Luật đầu tư sửa đổi vừa được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Được đánh giá là lần sửa đổi toàn diện, tháo gỡ nhiều nút thắt trong quá trình thực hiện đầu tư nhằm đồng bộ hóa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, nâng cao hiệu quả thú đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nước ta thông thoáng trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: tiếng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù môi trường đầu tư nước ta ngày càng được cải thiện, tuy vậy các nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục. Theo bà Nguyễn Kim Dung, giám đốc công ty Apollo Việt Nam, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi đầu tư ở các địa phương có nhiều tiêu chí khác nhau, thiếu thống nhất, chưa đảm bảo công bằng, gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong khi đó thì các quy định của pháp luật còn chung chung, thiếu cụ thể. Để uh, tạo điều kiện và thu hút đầu tư nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực uh, thì trước tiên luật đầu tư và luật doanh nghiệp cần có quy định cụ thể để xác định được cái địa vị pháp lý và điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi họ đầu tư vào với mức vốn đầu tư bao nhiêu và trong cái phạm vi cái lĩnh vực đầu tư là như thế nào thì cần có một cái quy định cụ thể để khi các nhà đầu tư họ xác định được địa vị pháp lý của mình và cái mục tiêu đầu tư thì sẽ không gây nên cái sự bất cập.
0: Theo ông Nguyễn Bảo Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bảo Sơn, hiện nay nhà đầu tư gặp nhiều vướng mắc về quy trình thẩm định đầu tư, cấp phép xây dựng đầu tư. Đáng chú ý để được hưởng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp là cả một quy trình. Tôi lấy ví dụ như cái phê duyệt dự án, cái tổng mặt bằng tỷ lệ 1 trên 500 qua thành phố rồi qua tỉnh. Cơ quan nào cũng phải thẩm định cả tỉnh, thì như vậy là nên chăng rút lại chỉ giao cho một đơn vị thẩm định thôi thì như vậy là sẽ giảm bớt được cái cái thời gian làm thủ tục tư tư.
1: Theo luật sư Trần Thanh Huyền, văn phòng luật sư Nguyễn Quang và Cộng sự, thì thực trạng triển khai thực hiện dự án đã phát sinh quan hệ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư với nhiều lý do khách quan và chủ quan diễn ra trong thực tế, nhưng thủ tục lại quá rườm rà. Do đó, vấn đề đặt ra là phải có sự gắn kết để giải quyết đồng bộ các vấn đề phát sinh khi triển khai thực hiện luật đầu tư và luật doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua
0: nhiều doanh nghiệp gọi người ta đến người ta cũng kêu là thực hiện thủ tục mệt mỏi ví dụ như những
1: cái doanh nghiệp mà liên quan đến chuyển nhượng vốn chẳng hạn đầu tiên là bước xin chấp thuận xin phê chuẩn của sạch đầu tư về việc chuyển nhượng vốn xin được cái chấp thuận đấy xong lại sang phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký kinh doanh tắt giấy rồi giấy chứng nhận đầu
0: tư giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tắt giấy xong họ lại lại quay trở về sạch đầu tư để họ lại điều chỉnh cái giấy nhận đầu tư tức là trước đó họ chỉ làm một thủ tục một lần thì bây giờ họ làm tới ba thủ tục và tất nhiên là sẽ đi thời gian đi lại rồi chuẩn bị hồ sơ thứ nó rất là Nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị để tạo quyền bình đẳng giữa các nhà đầu tư và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cần đảm bảo đồng bộ về pháp lý giữa luật đầu tư với nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác bởi trên thực tế trong quá trình thực thi một số quy định của luật đầu tư hiện hành trồng chéo với các luật chuyên ngành. Hệ quả khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính trùng lập, mất nhiều thời gian, nộp hồ sơ và chi phí giao dịch tốn kém.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trong đó có hàng loạt các điểm mới trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Luật đã cải cách lớn về thủ tục đầu tư so với luật hiện hành, theo đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết như thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư của cá nhân hộ gia đình, bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng, đồng thời tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, luật cũng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục triển khai dự án đầu tư, mở rộng quyền tự chủ của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, như quyền chia tách hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng dự án. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng
0: trên cái nguyên tắc phải kế thừa những quy định của hiến pháp để bảo đảm cái tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Vấn đề thứ hai là phải khắc phục được những cái vướng mắc những cái tồn tại trong quá trình thực thi của luật đầu tư và nguyên nhân là xuất phát từ quá trình tổ chức thực hiện. Vấn đề thứ ba à, bây giờ cái danh mục các cái ngành nghề đầu tư có điều kiện, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh là bây giờ cũng thay đổi để cho nó phù hợp với thực tiễn và đổi mới chính sách về đầu tư và nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư. Nhằm bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập đang là điểm nghẽn đối với môi trường đầu tư kinh doanh do sự trồng lập, trồng chéo hoặc thiếu rõ ràng giữa các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Theo đó, luật đã sửa đổi 10 nhóm quy định để bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan Đồng thời, sửa đổi năm luật có liên quan để đồng bộ với quy định của luật đầu tư gồm luật nhà ở, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật điện ảnh. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, luật đã làm rõ nguyên tắc điều kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất gồm đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương theo luật đầu tư. Luật đầu tư lần này thì tập trung vào tháo gỡ những cái xung đột trồng chéo giữa luật đầu tư và luật xây dựng, luật nhà ở và các luật có liên quan. Luật đầu tư thì cũng có sửa 6 cái luật ngay tại cái luật đầu tư lần này. Thì để để đảm bảo cái cái quy trình, cái thủ tục nó 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 minh bạch và dễ dàng hơn. Luật đầu tư 2020 thì cũng làm rõ một số vấn đề. Đang còn vướng mắc hiện nay. Hy vọng rằng là quá trình triển khai trên thực tế cũng gặp nhiều thuận lợi.
1: Về cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây là một nội dung mới rất quan trọng thu hút sự quan tâm của giới doanh nhân. Luật đầu tư sửa đổi đã cắt giảm 22 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân doanh nghiệp trong những ngành nghề mà luật không cấm. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc cắt giảm nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hứa hẹn sự chuyển biến căn bản trong môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể như thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong công đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư cũng được giản lược xuống mức báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Đây là nội dung nhiều doanh nghiệp kinh doanh xây dựng Bất Động Sản đặc biệt quan tâm. Luật
0: đầu tư đã quy định rằng là chỉ cần có cái đánh giá sơ bộ tác động môi trường Để thực hiện cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Hoặc là cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Chúng tôi thấy chỉ có thay đổi cái luật bảo vệ môi trường có một chữ thôi Trước đây là yêu cầu là phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường Mà chúng ta biết rằng trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư Thì dự án còn đang nghiên cứu thì không thể có cái báo cáo chính thức về báo cáo đánh giá tác động môi trường Mà muốn làm được cái báo cáo này vừa mất nhiều thời gian Vừa tốn tiền, tốn chi phí mà cái báo cáo này hoàn toàn là hình thức Liên quan đến phương thức lựa chọn nhà đầu tư Nếu như trước đây, luật quy định 3 phương thức để lựa chọn nhà đầu tư Là đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư các luật chưa làm rõ mối quan hệ giữa ba trình tự thủ tục này, cũng như thứ tự ưu tiên áp dụng chính. Điều này đã gây khó cho cả nhà đầu tư, cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, luật đầu tư sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 29 làm rõ mối quan hệ của trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hướng, chỉ chọn một trong ba phương thức. Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, quy định này đã nhận được sự đồng tình cao từ phía cộng đồng doanh nghiệp trên thực tế thì hiện nay thì các luật đang quy định về ba phương thức để lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên là các luật hiện nay thì không làm rõ mối quan hệ giữa ba cái trình tự thủ tục này cũng như là thứ tự ưu tiên áp dụng. Chính vì thế mà trong luật có bổ sung điều 29 để làm rõ cái mối quan hệ của họ các cái trình tự thủ tục này theo hướng là chỉ áp dụng một trong các cái cách thức là đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của luật đầu tư và với các cái quy định này thì nó sẽ minh bạch cái quy trình lựa chọn nhà đầu tư và là rõ mối quan hệ giữa các luật trong cái việc thực hiện thủ tục đặc biệt là các cái vấn đề các cái thủ tục bắt đầu để thực hiện cái thủ
1: tục đầu tư để bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, đổi mới hình thức, điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư sửa đổi đã hoàn thiện quy định về ngành nghề ưu đãi đầu tư. Cụ thể luật bổ sung một số ngành nghề hoạt động đầu tư gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động đổi mới sáng tạo sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hoặc tham gia chuỗi giá trị cụm liên kết ngành, đồng thời luật bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện chính sách này. Ông Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng
0: Hiện nay là các nhà đầu tư, những doanh nghiệp người ta rất là hàng nàng về cái chuyện mà các doanh nghiệp không được bình đẳng, những doanh nghiệp nào nhà nước muốn, nhà nước ưa chuộng, chính quyền địa phương thích. Thì là nó được ưu đãi đầu tư hơn những cái doanh nghiệp khác. Ví dụ như thì lúc nào mình cũng quan tâm tới doanh nghiệp trong nước ưu tiên quan tâm những cái doanh nghiệp ở trên địa bàn của mình. Còn những doanh nghiệp ở ngoài đầu tư vô mà không có một mối quan hệ tốt đẹp thì rất khó sản xuất kinh doanh trên địa bàn đó. Luật đầu tư kỳ này quan tâm tới vấn đề mà trong cái ưu đãi đầu tư và chính sách đầu tư. Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, từ nay đến ngày luật có hiệu lực thời gian không còn nhiều. Chính phủ phải ngay lập tức bắt tay vào công tác soạn thảo nghị định thông tư hướng dẫn, đồng thời thực hiện tập huấn luật cho các ngành địa phương để bảo đảm luật đi vào cuộc sống. Để đảm bảo luật đi được vào cuộc sống, thì các cái cơ quan chính phủ cần phải khẩn trương và xây dựng các cái nghị định, các thông tư, các văn bản dưới luật để đảm bảo những cái nội dung mới và những cái hướng dẫn cũng như những yêu cầu cụ thể hóa về ở trong quản lý nhà nước liên quan đến luật đầu tư sửa đổi thì sẽ được các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan đăng ký kinh doanh nắm bắt được để mà có thể triển khai được thực hiện. Mặt khác thì chính phủ phối hợp các cơ quan của quốc hội thực hiện cái chức năng giám sát các cái nghị định, các cái thông tư để đảm bảo với các cái nội dung của dự án luật được cụ thể hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn. Tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, vững chắc và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp phát triển là chủ trương quan trọng mà Quốc hội Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Luật đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 được đánh giá là lần sửa đổi toàn diện, tháo gỡ nhiều nút thắt trong quá trình thực hiện đầu tư nhằm đồng bộ hóa các quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nước ta đã có những bước tiến dài về cải cách môi trường kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục về khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, để nền kinh tế phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng các bộ ngành địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, tạo đà cho doanh nghiệp lớn mạnh. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, trước năm 2000, thời gian thành lập một doanh nghiệp mới sẽ mất từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện thì thời gian đăng ký doanh nghiệp đã giảm xuống còn 5-7 ngày. Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu cho rằng môi trường kinh doanh đã có nhiều thay đổi, nhưng cho đến nay vẫn còn những rào cản, quy định bất hợp lý và gây ảnh hưởng đến quá trình gia nhập thị trường. Thực tế, thời gian khởi sự kinh doanh tại Việt Nam còn kéo dài và phức tạp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Phan Đức Hiếu dẫn chứng. Nếu như so sánh các quốc gia khác, Thì cái quá trình khởi sự kinh doanh của chúng ta vẫn dài hơn về mặt thời gian và nhiều hơn về mặt thủ tục. Thế thì đôi khi chính doanh nghiệp cũng không nhận ra điều đó nhưng xét về mặt vĩ mô thì rõ ràng nó làm giảm năng lực cạnh tranh. Nếu như chúng ta kéo dài một ngày có thêm một cái thủ tục hành chính so với các quốc gia khác thì vô hình chung doanh nghiệp đang phải trả ra thêm rất nhiều cái chi phí. Cả về chi phí cơ hội, cả về chi phí về tiền, cả về chi phí về vật chất.
1: Báo cáo Môi trường Kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Thế giới cũng cho biết chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 115 trong số 190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 với tổng số 8 thủ tục phải thực hiện. Ông Jacques Morisset, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam phải nỗ lực để rút ngắn khoảng cách. Việt Nam đã có những cải thiện vượt bậc trong thời gian qua về môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều chỉ số còn cần phải tiếp tục được cải thiện trong đó có khởi sự kinh doanh. Trong khi nhiều quốc gia đã có những bước tiến xa về môi trường kinh doanh, thì Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách.
0: Để cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh, nhiều chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị cần tiếp tục trao quyền tự quyết về con dấu của doanh nghiệp, bãi bỏ thủ tục, phải thông báo mẫu dấu, bãi bỏ quy định doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình sử dụng lao động. Doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp thuế môn bài thực hiện vào ngày 30 tháng 1 của năm kế tiếp, giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in, tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 4 ngày theo quy định. Ngoài ra, thủ tục mua bán hóa đơn phải đảm bảo giải quyết ngay trong ngày. nghị trường bốn phương
1: thưa quý vị và các bạn Luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật này sẽ thay thế ba đạo luật là luật doanh nghiệp liên doanh vốn giữa Trung Quốc và nước ngoài, luật doanh nghiệp hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài và luật doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới trong luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc của Minh Đức trên Thời báo Ngân hàng Điện tử.
0: Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sẽ góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng cho nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Trong sáu chương của luật, đề cập tới những vấn đề như xúc tiến đầu tư, bảo hộ đầu tư, quản lý đầu tư nước ngoài của chính phủ và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, luật này sẽ tiến hành điều chỉnh các hoạt động đầu tư của các cá nhân, công ty và tổ chức nước ngoài, bao gồm cả liên doanh giữa nước ngoài và công ty Trung Quốc. Điểm đáng chú ý đó là luật mới đưa ra các quy định về việc cấm các hành vi cưỡng ép công ty nước ngoài, chuyển giao công nghệ khi xem sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc vào các hoạt động kinh doanh của những công ty này là bất hợp pháp. Với việc thực hiện quy định trên, bộ luật này được kỳ vọng sẽ giải quyết được những mối quan tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài, bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, yêu cầu các công ty nước ngoài hợp tác với một công ty địa phương và tình trạng trợ cấp thiên vị cho các công ty Trung Quốc. Nó cũng sẽ giải quyết tình trạng ưu ái các công ty Trung Quốc trong việc trao hợp đồng và tình trạng buộc các công ty nước ngoài phải trao các bí mật công nghệ như một vé vào cổng thị trường lớn của Trung Quốc. Mặc dù vậy, luật này cũng có điều khoản ngăn cấm các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào 48 lĩnh vực nhất định như thị trường đánh cá, nghiên cứu gen, giáo dục tôn giáo, phương tiện truyền thông, phát sóng truyền hình. Đối với lĩnh vực tài chính, luật vẫn tiếp tục đưa ra các quy định riêng biệt khi một công ty nước ngoài đầu tư vào các ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoặc các thị trường như chứng khoán và ngoại hối. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh được kiểm soát cổ đông nước ngoài nếu như lợi ích công bị đe dọa, thậm chí còn áp đặt việc thẩm định doanh nghiệp nước ngoài nếu như hoạt động của doanh nghiệp này có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những điểm mới trong luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn và thực hiện.